0: أربعة للبودكاست جيت صباح الوردي يا بتول
1: هلا والله آلاء صباح النور والسرور عليكي، ايش بصوتك كده؟
0: والله يا بتول لسه جايه حالا انا وقربتي من عند الدكتور ف شويه القلق كان واخدني عليها
1: ليه بسم الله عليها من ايش تشتكي؟
0: في البدايه كانت مجرد انها عندها كسل وخمول فقلنا نحن نروح كده نحلل الفيتامينات يعني جايز يكون في نقص فيهم بس اكتشفنا حاجة تانية خالص سبحان الله
1: بسم الله كلكتيني إيش
0: صاير؟ دكتور بعد أشاعات وتحاليل كتير شخصها بدهون الكبد من الدرجة الثالث يعني حاجة ما كانت شعر البال فطبعا نفسيتها من وقتها وهي متغيرة تماما
1: طيب تعالي آلاء شوي نتكلم عن هالموضوع ونفسره أكثر عشان نساعدها ونطمنها
0: فكره حلوه جدا يا بتول يلا بين اهلا وسهلا بكم اصدقائنا المستمعين في بودكاست الخلاصه اتمنى تكونوا بخير وحابه اذكركم بالاشتراك معنا في شبكه اربعه عشان يوصلكم كل جديد من حلقتنا
1: اليوم باذن الله حنكلمكم ببساطه عن الكبد الدهني عشان كل فرد يتبه ويحمي نفسه منه الكبد الدهني هو باختصار تكدس الدهون في خلايا الكبد ولكن بصورة مرضية بحيث ان خلايا الكبد تكون مليانة دهون لدرجة ان ممكن تبقى الخلية على شكل البالونة ممتلئة بالدهون
0: بالظبط يا باتول ونوضح أكتر إن مش كل شخص اكتشف بعد السونار أنه عنده دهون على الكبد يكون مريض كبد دهني لأ معظم الناس بيكون عادي عندها دهون ولكن لو زادت الدهون عن 5% ل المية هنا بتكون مرضي بمعنى أنها عملت التهاب في الكبد وساعتها ده بيسبب ارتفاع في إنزيمات الكبد يعني خلل في وظائف الكبد وهو ده اللي معناه الكبد الدهني <تصفيق>
1: تعرف ما دايمًا بسمع بهذا المرض. أنا أعتقد أنه هو موضوع مهم جدًا لأن حرفياً أنا أسمع عنه كثير بس ما جيت قرأت عنه وتعمقت فيه قد ما قرأت اليوم بحلقتنا.
0: في حقيقة هي حقيقة يا بتو. أיזة أقول لك أنا كمان ما فيه أكتر غير بعد تجربة اللي حواليه معاي.
1: حلو جدًا. يعني نفهم من الكلام ان السونار ما يقدر لوحده يحدد ان الدهون هذه عملت التهاب ولازم فحوصات زي تحليل انزيمات الكبد والسكر والدهون والتصوير بالموجات فوق الصوتيه مع استشاره الطبيب طبعا المختص بس يا الاء ايش أسبابه؟
0: بصي هو في نوعين من الكبد الدهني مرض الكبد الدهني الغير كحولي وده اكثر اشكال امراض الكبد المزمنه شيوعا عند الاطفال والمراهقين ومرض الكبد الدهني الكحولي فالاسباب لو هنقسمها بتختلف على حسب المجتمعات، يعني في المجتمعات الغربيه السبب الاساسي للدهون على الكبد هو الكحوليات، ولكن في مجتمعاتنا الشرقيه السبب الغالب عندنا هي السمنه المفرطه والسكر، وموضة طبعا تكميم المعده وعمليات التخسيس، وهنا هنيجي نوضح ايه علاقه تكميم المعده او عمليات التخسيس بالكبد الدهني، نزول الدهون بكميات كبيره جدا في فترات قليله بيؤدي لتراكم الدهون في الكبد. يعني شخص مثلاً لما ينزل 7 إلى 8 كيلو في الأسبوع ده خطر جداً على الكبد أما النسبة الطبيعية لنزول الوزن تبقى حوالي من نص لكيلو في الأسبوع وكمان انتشر مرض الكبد الدهني الغير كحولي عند الأطفال والأبناء اللي كلهم بيتجهوا للفاست فود اللي مليان دهون مشبعة وطبعاً دي بتأدي لتراكم الدهون على الكبد وبالمناسبة دي كلمينا بقى عن أعراضه
1: يا بتول هو الصراحة مرض غريب جداً لأن تخيلي إنه مريض دهون الكبد بيكتشف مرض بالصدفة لأنه يعتبر ما له أعراض محددة يعني يروح المريض يعمل سونار المشكلة ثانية ويكتشف فجأة أنه عنده دهون على الكبد عشان كده بنأكد أن الفحص الدوري مهم جداً لأن الأعراض ما تبان في المراحل المبكرة تظهر بعد ما يحصل تلف كبير في الكبد ألا هالجملة ذكرتك بحاجة الكشف المبكر
0: اكيد يا بتول تقريبا كل الامراض الكشف المبكر فيها مهم جدا لانه بيساعد بنسبه كبيره في تفادي تطور المرض ده
1: بالضبط لكن في بعض الاعراض كانت مشتركه عند بعض المصابين وهي انتفاخ وجع في البطن تعب وصداع صعوبه في التركيز انخفاض في المزاج والخمول والقلق تغيرات في لون الجلد بالقرب من المفاصل والجزء الخلفي من الرقبه واعلى الظهر وفي حال التطور والتليف الكبد لا سمح الله ممكن تظهر الأعراض التالية: اليرقان، إصفرار الجلد وبياض العين، حكة في الجلد واليد خصوصًا في الليل، تورم الجزء السفلي من المعدة، والكدمات بسهولة، والبول الداكن أكرمكم الله.
0: حلوة أوي يا بتول، وبما إنك ذكرتي احتمالية تطوره، تعالي بقى نتكلم على مراحله إذا ترك بدونالك، ولكن هنفصل شوية ونصبح تاني على المستمعين ولو مش بتابعنا تابعونا عشان فايتكم كتير ونرجع. مراحل تطور دهون الكبد للاسف الكبد الدهني مشكلته انه من اهم الاسباب اللي بتؤدي لتليف الكبد زيه زي فيروس سي وبي. في البدايه بتتراكم الدهون على الكبد بنسبه بسيطه بعدين بتتطور للمرحله المرضيه زي ما اتكلمنا عنها ولو اتساب الخلل ده لفتره طويله بدون علاج بيبدا الالتهاب ومنها التليف. طبعاً تليف الكبد هو عبارة عن نتوءات غير منتظمة وتصلبات في الكبد عادةً بسبب تلف طويل الأمد يعني إن احنا بنسيب الدهون الكبد لفترة طويلة أو بنسيب الفيروس لفترة طويلة بدون علاج
1: أعتقد السؤال الأقوى الآن في بال المستمع يا ترى هل له علاج بما إنه طويل الأمد؟ آه
0: بالزبط جه في بالي السؤال ده يا ترى في علاج لدهون
1: الكبد؟ شوفي الأساس حالياً في علاج دهون الكبد هو خسارة الوزن. ليش؟ لأن فقدان ما لا يقل عن ثلاثة بالمية إلى خمسة بالمية من وزن الجسم يؤدي لتقليل الدهون في الكبد. ولو في تليف، فخسارة ما يصل لسبعة بالمية إلى عشرة من وزن الجسم بتساعد في تقليل التهاب الكبد وتليفه، وخصوصاً لو عند الأطفال، لأنها فرصة مبكرة للتغيير والشفاء بإذن الله. أما بالنسبة للأدوية فلالآن ما تمت الموافقة على أي أدوية لعلاج الكبد الدهني فعليا ما زالت جميعها تحت الدراسة
0: الله ينور يا بطول وأهم حاجة طبعا في خسارة الوزن خصوصا في دهون الكبد إنها تكون تدريجيا وبطريقة صحية وعلى مهلنا ونسهله كمان على نفسنا يعني بحيث إن احنا نتبع نظام غذائي بنتحكم فيه في نسبة الدهون والنشويات والسكريات وغالبا نتجنبها تماما نستبدل كمان المشروبات السكرية بمشروبات خالية من السكر وقليلة السعرات الحرارية، ويكون عندنا وعي بأهمية الملصقات الموجودة على الأكل اللي بنشتريه من بره، اللي هي بتكون في خلف العلبة، بيكون مكتوب عليها نسبة السكر والدهون، ونعرف كمية السكر وكمية الدهون الموجودة في الأكل ده، ونعرف كمان إحنا بناكل إيه. ونزود الألياف والبروتين حتى لو البروتين النباتي عادي بس المهم نخلي نسبة البروتين أعلى من النشويات بالضعف تقريبا ونبعد عن الأكل المقلي ونحاول دايما أكلنا يكون مشوي أو مخبوز أو مسلوق بدل القلي ونشرب مية كويس ونمارس ماله يقل عن 60 دقيقة من النشاط اليومي خصوصا عند الأطفال بس أنا عايز أقول حاجة سمعتها من طبيب يعني تعتبر مختصرة لكل الكلام ده في حالة عندها دهون على الكبد قال خمسة لا أول حاجة لا للسكر لا للعسل لا للمشروبات الغازية لا للكيك ولا للعصائر طبعا العصائر المحلاة بالسكر أو اللي هي العصائر المعلبة أما العصائر الطبيعية اللي بتبقى مثلا الفاكهة بس فرش بدون إضافة سكر دي طبعا ممتازة جدا فهو ده الاختصار الخمسة لا أدول بالنسبة لمريض دهون الكبد يتجنبهم تماما وأكيد هيلاقي في فرق في وزنه بإذن الله
1: جميل جداً والناس اللي هتسأل برضو عن كيف تقي نفسها من دهون الكبد فهي نفس الملاحظات اللي قلناها قبل في العلاج المحافظة على الوزن هذه أهم خطوة أو أول خطوة ثانياً يعني اتباع نظام حياة صحي وممارسة الرياضة وكمان مهم جداً ننبه على استشارة الطبيب لأن طبعاً لكل حالة تشخيصها. وفي بعض الأسئلة اللي ممكن تطرحوها على طبيبكم تكون تفصيلية وشاملة الآن بذكرها لكم أول سؤال ما هي الحالة التي أعاني منها ومرحلتها تحديداً؟ ممكن كمان نسأل ما هي أنواع التغيرات في نمط الحياة والنظام الغذائي اللي أقدر أنفذه؟ ما هي أنواع الأنشطة البدنية المناسبة لكي أمارسها؟ ما مدى صحة استخدام المكملات الغذائية مثل الفيتامينات أو أي أدوية وآخر سؤال هل من الصحي أني أستخدم بعض العلاجات العشبية ولا لها أضرار علي طيب قبل الختام خلوني أحكي لكم قصة البطلة اسمها شوانا أعتقد شخصها الطبيب بالكبد الدهني وقال لها لازم تخسر وزنها بدون ما يوضح لها أي شيء كذا لازم تخسر وزنك كان وقت صعب جداً عليها، ما كانت فاهمة نفسها ولا فاهمة ليش ليش طلب منها هذا الشي الدكتور و... وما وضح لها م... إيش هو مرضها أصلاً أو من إيش تعاني صارت تبكي وتحس بضياع وإنها مو عارفة ولا شي غير عن اسم هذا المرض والدكتور قاعد لها إنه بس اخسري وزنك بعدين قررت تبحث بالنت ولقيت أن المرض ذاوي يؤدي لمضاعفات خطيرة وما قدامها كثير من الوقت بدأت تتعلم عن مرضها كثير وتعرف عنه أكثر وتحاول تلعب رياضة شديدة وتخسر كيلوات من وزنها وتنشر الوعي حواليها وتتكلم عن مرضها سبحان الله لقيت إقبال شديد على حملتها وناس كثير زيها قصصهم كانت صعبة وصاروا دعم كبير لبعض وكثير منهم تعافوا فعليا بفضل الله
0: قصة رائعة يا بتول حقيقي ما شاء الله عليها الله يكتب شفاء لكل مريض وخطوات بسيطه بس هتاخد بيدك للعلاج والعيش بصحه وبدون قلق باذن الله ولهنا بتنتهي حلقتنا النهارده انتوا كمان لو بتشتكوا من اي اعراض او عندكم حد قريب ليكم بيعاني من مرض معين وحابين تعرفوا اكتر عن المرض ده اكتبوا لنا وشاركونا وان شاء الله نقدر نفيدكم كنا معاكم في التقديم انا الاء ضياء وزميلتي بتول الاحمدي وفي التدقيق حلا البكري في امان الله